0: Hey, hier ist
1: Isaac Bonger von den Frankfurt Skyliners, 17-jährige Point Guard und ich bin jetzt hier beim
0: Podcast von Basketball.de. Während und nach der EM ist auch gleichzeitig vor der BBL-Saison und ich spreche heute nicht mit einem A-Nationalspieler, sondern mit einem U19-Nationalspieler, Isaac Bonger. Hallo Isaac. Hi. Ähm, ja, drei Wochen vor der BBL-Saison, wo wir jetzt sprechen, ähm, ja, wie geht's du? So? Off-Season, ähm, wie fühlst du dich? Ich fühle
1: mich eigentlich ziemlich gut, habe auch den ganzen Sommer lang nicht trainiert und hatten ja WM. Und wir ja, hatten jetzt auch schon, ich unser fünftes Spiel tun, unser fünftes Preseason-Spiel und ja, ich fühle mich eigentlich ziemlich gut.
0: Lass mhm. uns mal vielleicht kurz auf die em eingehen, die aktuell läuft. Um, gestern, ich weiß nicht, die Deutschen haben gewonnen, gegen mhm. Frankreich sind Viertelfinale eingezogen. Wie allgemein hast du denn die EM verfolgt? Hast du, hast du überhaupt Zeit gehabt, die EM ja, zu verfolgen? Ja, wir haben auch
1: alle zusammen mit, alle Spiele geguckt okay, ja, ja. wir haben das eigentlich, wir haben jedes Spiel verfolgt uns immer alles angeguckt und fiebern eigentlich auch wirklich immer mit, also wir verfolgen ja wirklich alles.
0: Ja, überrascht dich das Abschneiden bisher von der Mannschaft? kleines bisschen schon,
1: ja. ehrlich zu sein, aber so wie die jetzt eigentlich spielen, muss ich auch ziemlich sagen, dass Dennis Schroeder, Thais, also die machen echt richtig gute Spiele, zeigen auch wirklich, dass die in der NBA äh, auch Wirklich mitspielen können und ja, also ich muss sagen, es ist ein
0: richtig gutes Team. Du sprichst Dennis gerade an, Dennis ist ein Point Guard, ein junger Point Guard, du bist ein noch jüngerer Point Guard. Wenn du sein Spiel siehst, was, was kannst du denn zum Beispiel von Dennis abschauen, was kannst du lernen von ihm?
1: Er ist auch sozusagen, ja, also ich würde sagen, von Point Guard, von unseren Types würde ich sagen, er ist auch ein anderer Point Guard, er ist auch ziemlich athletisch, schneller Point Guard, er eher jemand, der gerne für andere spielt, so mhm. bei Aber er, er, er spielt natürlich auch so. Aber so Aber er kommt zum ersten ja, klar, Drive, ne? Und, ja, klar. Ja. Und aber so ich versuche halt immer wieder, ich gucke auch immer, wenn ich mich spiele, dann gucke ich mir auch immer die Point Guards an, also die Leute, die auf meiner Position spielen. Und äh, ich versuche halt immer, wenn ich mich spiele, von dem Kuku so viel wie möglich abzugucken, mhm. wie er bleibt, was er gemacht hat, was bewegung macht. Also, sowas mhm. so, so, ich so, immer abzugucken.
0: Gibt es da vielleicht, um kurz auf der EM zu bleiben, auch in den anderen Point Guard, vielleicht den du bei der EM auch gesehen hast, wo du denkst, okay, ähm, da kann ich mir auch was abschauen? Oder hast du dich eher auf die Deutschen konzentriert? Eigentlich so eher auf die Deutschen, ja, ja. zu sein. Lass ja. ähm, uns mal kurz auf die vergangene Saison blicken. Ähm, ja, gegen Bamberg hast du deine ersten BBL-Minuten genau. gesehen, dann zweites Spiel gegen Ulm auch deine ersten Punkte, dann Ende der also auch gegen Ulm 26 Minuten auf dem Parkett mhm. gestanden. Ja, wenn du so ein bisschen zurückblickst jetzt, ähm, ja, was waren so deine Highlights in dieser ersten BBL-Saison?
1: Meine Highlights waren schon so, also würde ich für mich sagen die Spiele, der, in denen ich halt ziemlich viel gespielt habe, also so auch Ulm 26. Davor und danach. Da. Also am Ende sozusagen habe ich halt immer ziemlich viel gespielt und mhm. habe mich halt immer versucht durchzusetzen das hat eigentlich auch geklappt und da würde ich halt immer so meine Highlights setzen. Also das Spiel gehört dazu, aber wir geht
0: es die Spiele. Ich habe da so einen Chase Down Block in München gegen Bryce Taylor. auch ja. <lacht> also. hast du noch ein paar Mal reingeschaut? <lacht>
1: ja, ich habe den äh, irgendwann mal, ich hab mal ein Video davon gesehen, okay. Also das würde ich auch zu meinen Highlights äh, erzählen.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt so. Ja, die Saison ging also Ende Mai zu, äh, Anfang Mai zu Ende für dich, also in der NBA kennt man ja diese Exit-Meetings, ne? dann ähm, kommen die Spieler, sprechen mit Coaches, mit dem Coachingstab. Gab es auch sowas in Frankfurt, wo du dich mit ähm, Coach Herbert zusammengesetzt hast, so ein bisschen Revue passieren die Saison und auch so einen Plan gesch geschmiedet für die Offseason?
1: Ja, das machen wir also immer, also am Ende der Saison reden wir immer, wie es jetzt weitergeht und nochmal so einen Rückblick auf die ganze Saison, was haben wir eigentlich bei allen Spielern gemacht. Hm. Und äh, es war für mich eine gute Saison, eigentlich, vor allem auch von meiner Entwicklung fand ich, dass ich mich eigentlich ziemlich gut entwickelt habe. Und so soll es eigentlich für mich jetzt weitergehen, dass also ich will halt immer besser werden. Und ähm, er, will halt, er will mir auch so viel mehr, äh, viel möglich bei geben, um mich halt einfach bestmöglich weiterzuentwickeln, vor mhm. allem auch meine meiner Pointerposition. Vielleicht können wir da ein
0: bisschen ins Detail gehen. Um, welche Aspekte hat, hast du mit Coach gesprochen, das heißt Defense, Offense, ah, welche ja. Aspekte vom Spiel hat er auch bei dir in der Entwicklung gesehen?
1: Auf jeden Fall Wurf. Also ich den ganzen Sommer, äh, Sommer haben wir auch mit Klaus hier trainiert. Mhm. Also nach der WM direkt hingekommen mit Klaus trainiert und Wurf. Wurf. Also wirklich, haben nur Wurf gemacht, ja, ja. Äh, alles so gemacht und ja, das war eigentlich Wurf und Kraft. waren immer so die zwei Sachen, die wir jetzt äh, so machen wollten. Und dann hatte ich ähm, fünf Wochen nur Wurf. Ohne irgendwas, also okay, auch Warhenning ein bisschen, aber dann eigentlich nur Wurf. Und jetzt die ganze Zeit nur Kraft trinken. Okay, ja. So für mich selbst. Und daran, wie Sachen, wollte ich halt so halt verbessern. Mhm.
0: Es ist auch so, wenn man jetzt irgendwie spricht, was du in der Offseason machst, ist es auch wirklich so ein striktes Programm, das sich wirklich aufstellt. So und so viele Wochen machen wir das und dann wirklich so viele Stunden am Tag. Das ist wirklich dann ein striktes Programm auch
1: für dich. Genau so war es auch jeden Tag, dass Coach mir immer gesagt hat, dass ich vier Wochen, äh, fünf Wochen Wurf machen und dann sechs Wochen Kraft. So haben wir das vorher der Saison immer aufgenommen und äh, auch aufgeschrieben. Und ja, so machen wir uns eigentlich. Wir eigentlich
0: wirklich detailliert immer abgesprochen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt Wurf sprichst, vielleicht auch andere Sachen. Ähm, wenn du mit Coach sprichst, vielleicht oder auch, auch selbst aus deiner eigenen Erfahrung, was denkst du, woran musst du noch, noch arbeiten? Oder, oder arbeitest du aktuell neben dem Wurf und Kraft?
1: Ähm, jetzt habe ich halt noch die ganzen anderen Sachen aufgenommen, beispielsweise Post-Up-Game, mhm. meine Größe. Ja. Da ist meistens irgendwie immer ein Vorteil gegenüber, jetzt irgendwie ein größeres Spiel, als ich schneller bin oder ein kleineres Spiel, als ich die Größe habe. Und ja, so Post-Up-Gang, Post-Ball-Lining muss da ja trotzdem noch besser werden. Also, in so Sachen, auch beispielsweise einfach generell bei den sachen arbeite ich halt immer. Mhm. Noch so pull
0: up oder sowas. Ja, ja. Für dich, denke ich mal, ist das Ziel ja auch irgendwann NBA. Ja. Hast du da auch für dich persönlich wirklich so, ja, so im Kopf mal so ein Ziel gesetzt? Ich möchte irgendwie in so und so viele Jahren vielleicht eine NBA, NBA sein, so wenn es optimal läuft?
1: Äh, für mich wäre es also, wenn es so optimal laufen würde, wäre es nächstes Jahr, aber. Mhm. Ich lebe eigentlich nur so hier und jetzt und ja. fokussiere mich eigentlich immer auf das, was ich jetzt gerade mache und das ist für mich so die mhm. Trotzdem, also
0: egal nach wie vielen Jahren natürlich, ist es ja auch, das NBA ist ein anderes Spiel als in Europa, mhm. ähm, ist es auch dann für dich so, wo du denkst, okay, vielleicht gibt es da Facetten des Spiels, die ich, wenn ich dann, wenn du mal ähm, dann in der NBA spielen willst, vielleicht auch da, ähm, da noch mehr irgendwie drauf arbeiten muss, mhm. ist irgendwie so bestimmte Facetten im Spiel, wo du denkst, um ein NBA-Spieler zu werden, da muss ich, da muss ich ran?
1: Auf jeden Fall noch athletischer werden und ja, also, konstanter werfen. Also da denke ich halt, bei den Sachen muss ich halt wirklich, da muss ich wirklich dran arbeiten, um da auch wirklich mitspielen zu
0: können. Ja, die vergangene Saison war ja nicht nur die ersten BBL-Minuten oder die erste BBL-Saison für dich, sondern auch viele andere Heile. Also ich glaube ähm, Basketball with Of Border, wa genau. Borders warst du, Alice Next Generation Tournament, ähm, die U19 EM war, äh, WM war. Ja, Habe ich irgendwas vergessen oder bist du noch, noch durch die Welt gereist mit um das, war,
1: das waren eigentlich so die drei Sachen, also in, in, ja. in New Orleans, das Barca of Orders das Team, die cool war, wo wir auch das All-Star-Weekend geguckt haben, mhm. wo halt Spieler wirklich aus der ganzen Welt gekommen sind, also das, das ist eigentlich schon eine recht coole Sache, also einfach so, ich hatten, wir hatten halt immer... Ähm, vier Teams, also zwölf Leute und da hat man einfach alles zusammengemischt und mit denen hat man die ganze Zeit was gemacht. Mhm. Auch mit dem haben wir auch ein Zimmer und sowas. Und das ist eigentlich cool, das ist einfach generell cool, einfach mal Leute kennenzulernen so aus anderen Kulturen, mhm, okay. vor allem. Ja. Und ja, einfach auch wirklich nur Freunde gefunden. Man hält immer noch Kontakt und okay. ja, das ist eigentlich eine ziemlich okay. coole Sache.
0: Welche also, also Spiele aus anderen Nationen dann, wo du ähm, ja. so, ach, okay. generell
1: auch okay. eigentlich waren auch, wir waren fünf Europäer. Mhm und aber da hatten wir jetzt auch jemanden aus Korea, gegen den wir jetzt auch in der WM gespielt haben. Okay. Einer aus Indien war da, ja, da. Einer aus Angola. Also man hat wirklich alles getroffen da, auch Neuseeländer, gegen die wir auch gespielt haben. Und es äh, ist einfach ziemlich cool auch, vor allem, was wir Staffs da hatten, die jemanden einfach wirklich auch sehr viel auf dem Weg weitergehen konnten. Ähm, Beispielsweise NBA-Spiel, wie der Mama Marie, oder Frau Melke, die auch da waren, mal die mit uns auch mal äh, einfach so trainiert haben und uns Tipps gegeben haben. Mhm. Ja, also so was äh,
0: halt nicht jeden Tag und das ist mhm,
1: ja. halt wirklich ziemlich ja. cool. Was
0: so, also ist mit, mit NBA-Spielen oder Coaches, gibt es irgendwie vielleicht so ein Erlebnis, wo du denkst, okay, da hat mir irgendjemand was mitgegeben, was ich jetzt so noch gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hatte? Irgendwie so ein Aha-Erlebnis vielleicht irgendwie so? Gibt es irgendwas?
1: Also ich finde halt, wenn ich... Äh, also, irgendwie habe ich schon so alles gehört. Ich war, mhm. ich war eigentlich schon öfters bei Sachen und mhm. äh, ich weiß eigentlich schon, woran ich arbeiten muss. Und ja, deswegen hatte ich so eine Lippen. Mhm. Ein mhm.
0: ja. ja. ähm, du sprichst sogar ja an, du hast auch, dann trifft man neue Freunde und aus mhm. ganz anderen Nationen. Ich meine, auch so die, die ganzen Events, die wir aufgezählt haben, aber auch so U, UWMs, UW, ähm, WMs, EMs. Ähm, ist es dann auch so, dass du irgendwie so vielleicht ja Spieler von anderen Nationen immer mal wieder siehst und es vielleicht auch für dich ganz gut ist um zu vergleichen okay ich habe mich jetzt da entwickelt und, und der Spieler ist vielleicht jetzt irgendwie weiter oder da habe ich ihn vielleicht überholt das ist auch so ein bisschen Vergleich gerade für dich als
1: Nachwuchsspieler ja schon. also ich spiele ich spiele schon seit vier Jahren ein bisschen in der und äh, jetzt beispielsweise Leute wie Janan Musa oder sowas gegen den spiele ich jetzt auch mhm. schon seit vier Jahren, seit ich angefangen habe, habe ich ja, ja. Das sind auch immer so coole Vergleiche, die man so sehen kann. Wo ich, schon, ich glaube jetzt generell immer, wenn ich auf Camps war, war ja auch immer da oder auch andere Leute wie Wiliska aus Litauen. Mhm. Also da gibt es immer so Vergleiche, wie gut sich der entwickelt oder wie es bei der Entwicklung ist. Also das ja. Vergleich von Endspielen. Lass
0: mal Vergleich kommen mit Musa vielleicht. Also das ist ja auch, ein, ich glaube, hat auch schon einige. Ja. Also wie er vor allem scored bei manchen mhm. UMS das ist schon krass. Ja, wenn du vielleicht gleich den Spieler ansprichst, was denkst du so mal? Ähm, Du also, hast du dich vielleicht entwickelt, wo du denkst, okay, da, da habe ich ihn vielleicht sogar überholt in irgendwelchen Aspekten vielleicht?
1: Früher fand ich halt, nicht, dass ich, äh, früher fand ich, halt, dass ich äh, immer ihn gespielt habe. Äh, Defense habe ich immer gestruggelt und äh, jetzt äh, halt nicht so wirklich aggressiv war. Und wenn ich jetzt so über die Jahre mal so in den Eck und habe mir wieder in Italien getroffen bei Eurocamp, finde ich halt, okay, Defense hat mich viel besser geworden. Hm. Und Drive und sowas wird auch viel besser geworden. Mhm. Und, so. und da finde ich halt schon, weil ich gegen ihn war jetzt auch immer wirklich schon... Früher habe ich halt immer gedacht, ja okay, gegen ihn, dass er jetzt schon hier war und ich hier, und jetzt wünsche ich dass man jetzt schon wirklich komplett kann. Mhm.
0: Du sprichst gerade ähm, ja, die Nationalmannschaft an. Ähm, ja, ein Spieler, mit dem du jetzt leider nicht so sehr zusammenspielen konntest, das ist ja Hartenstein. Mhm. War echt, ja, einmal was vielleicht du ein bisschen verletzt, einmal er und es hat irgendwie immer nie hingehauen, dass er zusammen mal ähm, ähm, in der Nationalmannschaft gespielt hat. Wenn du jetzt siehst, also ne, die, die er ist 98-Jähriger, du bist 99-Jähriger, aber trotzdem so ein bisschen vielleicht eine Generation, die nachkommt von Nachwuchsspielern. Mhm. Wenn du jetzt siehst, ne, er ist ja, vor der Saison hat wahrscheinlich keiner, oder vor dem Sommer gedacht, dass er dann wirklich jetzt EM spielt. Ähm, wenn du jetzt so siehst, okay, er ist auch so ein bisschen vielleicht meine Generation. Er ist gerade jetzt bei dieser Ahlans-Nahmannschaft und ähm, leistet da wirklich seinen Beitrag. Was, was denkst du darüber, wenn du, wenn du sowas siehst bei Hartenstein? Ich bin froh,
1: dass er sehr, also wir, hatten, wir haben halt immer noch Kontakt und so und ich weiß auch, wie er ist. und ich habe mir eigentlich schon wirklich, wirklich so ziemlich sicher, dass er sein Ding machen will, mhm. auch bei der a -Nation. und da wirklich auch sein Bestes gibt und man sieht jetzt auch, dass er wirklich mitspielen kann und deswegen ist es für mich eigentlich nur sowas, sowas wie Motivation, dass wir das auch können, dass unsere Generation sowas halt kann mhm. und ja, also er hat halt sowas wie den ersten Schritt gemacht um mhm. jetzt schon a zu spielen und wirklich auf uns zu zeigen, ja es geht und
0: ja. Das ist das für dich so ein Zeichen? Okay, das ist vielleicht auch gar nicht so weit weg eigentlich?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also für mich war es wirklich so ein Zeichen, ja okay, für mich vielleicht als späteres Ziel soll es jetzt auch so sein, in ein, zwei Jahren wirklich auch schon einmal zu spielen. Wie
0: wichtig, wie wichtig ist denn allgemein für dich die Nationalmannschaft?
1: Also für mich ist es wirklich ziemlich also es ist eigentlich eher eine Ehre für mich, einfach so mein eigenes Land zu repräsentieren und gegen andere Nationen zu spielen. Ich mache das schon mit vier Jahren, aber so was also ist halt vielmalig äh, beispielsweise. Patrick hat immer zu uns gesagt, dass es ein Privileg ist, für sein eigenes Land zu spielen. Mhm. Und äh, manche nehmen sowas eigentlich gar nicht wahr. Aber eigentlich muss man das echt machen. Und ja, so ist das bei mir
0: beispielsweise. Mhm. Wenn wir auf die Arendzen-Landschaft nochmal zurückkommen, ähm, Leute, die da auch die vergangenen Jahre wirklich viel gespielt haben, auch Qualis, sind, Danilo Bartel und Johannes Vogtmann, zwei ehemalige Frankfurter. Hast du vielleicht mit den beiden auch mal, bevor du die Entscheidung getroffen hast, nach Frankfurt zu wechseln, auch mit ihnen gesprochen persönlich?
1: Also äh, nicht wirklich. Also ich habe mhm. eher mit den Deut jungen Deutschen wie Niklas und mhm. Gerhard gesprochen. Also die kannte ich halt auch schon für dazu, aber eher so 18 und du 20. Aber da habe ich auch mit, habe ich eigentlich generell auch mit anderen Leuten informiert und
0: gesprochen und ja. Mhm. Wissen eigentlich für dich persönlich, also vielleicht auch jetzt die jungen Deutschen, ähm, Richard Freudenberg ist jetzt da auch ein Teamkollege hier in Frankfurt. Er hatte jetzt ein Jahr College hinter sich, das für ihn persönlich jetzt nicht so gut lief. War das für dich auch mal so eine Frage, okay, vielleicht kann ich ins College gehen oder war das ähnliches Thema?
1: Äh, ja, bei mir war es eigentlich auch schon die Frage, aber wurde dann eigentlich ziemlich eingeklärt für mich. So, weil ich ich habe halt immer so mal gedacht, ja, okay, ist jetzt schon wirklich so ein generell einfach ein Deutscher der aufs College gegangen ist, so wirklich groß rausgekommen. Hm. Und ich habe gedacht, das ist nicht schwierig. Und da wollte ich eigentlich auch einfach lieber hier Deutschland bleiben und dann hier BBL spielen.
0: Hm. Das ist vielleicht auch so ein Ding, dass es jetzt mit, mit NBBL und JBBL auch so ein System gibt in Deutschland, wo vielleicht auch der College will gar nicht mehr ja. so... Ja, ja. schön. Ähm, Danilo Bartel hat in einem Podcast mit André Vogt mal gesagt, dass ähm, vor der Saison Coach Herbert zu den Spielern geht und dann ihnen sagt, Ihr sollt euch ein Ziel setzen, ein persönliches. War mhm. das auch in Frankfurter Fall und ähm, was hast du, Coach, gesagt?
1: Ja, ich hatte mein, äh, mein Ziel war es, äh, Start also letzte Saison. Für diese war es jetzt, in Polkant zu werden. Und da habe ich den ganzen Sommer trainiert. Mhm. Und ich denke, für mich dieses eigentlich äh, ganz gut aus. auch. Wir äh, spielen halt ziemlich gemischt, sage ich jetzt mal so. Wenn wir wenn jetzt beispielsweise manchmal sogar auch drei Poikards auf dem mhm. Feld. Ja, wie heute auch. Ja, ja und äh, können mit einem spielen, also, aber. Das wird immer noch ein Ziel für mich sein, mhm. für die Saison in drei
0: Wochen. Okay. Wie, wie, wie sehr schätzt du da die Chancen ein, den Spot zu ergattern?
1: Eigentlich ziemlich gut, dafür generell in Starting zu spielen, mhm. weil vor allem auch wir auch immer noch eine junge Mannschaft sind. Aber ich denke auch, äh, denke mir, dass ich dem Team ziemlich viel drin äh, geben kann. Und ja, deswegen denke ich auch, dass ich da wirklich schnell das Tottenfeld für mich stehen kann.
0: Mhm. Du hast angesprochen mit drei point teilweise spielen dann mit einer Größe spielst du teilweise auch auf der 3 oder verteidigst dann vielleicht mhm. gegen das Dreier. Wo fühlst du dich denn nicht offensiv wohl? Mehr Onball oder mehr Offball?
1: Ähm, eigentlich mehr Onball. Ja, mehr Onball. Also den Ball immer in den Händen zu haben und für meine Hand zu spielen. Da fühlt sich mich ziemlich wohl.
0: Hast du noch Coach gesagt zu deiner Rolle? Ähm, ja, Starting-Point-Get vielleicht, aber ähm, sonst ähm, auch, auch defensiv. Ähm, was, was erwartet Coach von dir diese Saison?
1: Also bei uns ist es ja immer generell einfach immer so, dass man seine Position verteidigen, rebounden und unsere Plays halt spielen muss. Und das sind halt die drei Sachen, die man mindestens hier erfüllen muss muss. Wie mhm. gesagt, bei mir ist es eigentlich äh, vor zwei Jahren, ich hatte immer Story mit den Sachen, aber mhm. jetzt ist es schon viel besser geworden mit der Verteidigung und dem Rebounden. Und ja, das sind eigentlich so die Sachen, die wir mit, äh, auf jeden
0: Fall ins Paket bringen müssen. Mhm. Eine Frage zum Schluss noch. Ähm, ja, wenn wir sehen wir, wir uns in einem Jahr wieder und, und äh, ich würde dich fragen, Ja, war das eine erfolgreiche Saison für dich persönlich? Was, was muss passieren, dass es wirklich eine, eine, eine erfolgreiche Saison für dich persönlich ist?
1: Äh, eigentlich, dass ich mich eigentlich gut entwickle. Mhm. Also jetzt die Sachen, bei, die ich halt generell einfach so entwickeln will, wie Wurf und Kraft dass es da einfach so läuft, wie ich mir denke. Und dass wir denken, das wird mir eigentlich schon reichen, weil das ist eigentlich so mein Ziel, ich mir besser werden, mich so gut wie so es möglich ist, einfach entwickeln. Und das wäre für mich eigentlich schon generell einfach ein Erfolg. Mhm. Danke dir und auf
0: eine erfolgreiche Zukunft in Saison. Danke
1: sehr.